0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lena und Liberta und heute starten wir mit einer zweiten Episode Deep Talk und äh, ja, wir haben die letzten beiden Folgen tatsächlich schon richtig groß von dir geschwärmt, liebe Jana, ähm, dass wir heute eine Sexologin und Sexualberaterin zu Gast haben und zwar ist das Jana Welch, hallo Jana!
1: Ja, hallo ihr zwei schönen Frauen. Ich freue mich total, dass ich heute mit euch über mein Lieblingsthema äh, Sexualität, Liebe, Beziehungen sprechen darf und es wird bestimmt ganz heiß und spannend und ich freue mich auf eure ja. Fragen.
2: Schön, dass du da bist, liebe Jana. Wir haben uns wirklich jetzt ganz, ganz lange drauf gefreut und äh, können es kaum fassen, dass du da bist. Also ähm, es ist sehr schön, die Möglichkeit zu haben, über ein Thema mit dir sprechen zu können, was ja tatsächlich dann doch noch gesellschaftlich oftmals tabuisiert wird. Aber ähm, ihr beiden Süßen, äh, du und Liberta, ihr habt ja irgendwie auch eine Vorgeschichte, ne?
0: Ja ja wir hatten Jana und ich wir hatten schon mal was miteinander genau und zwar im Zug es war zwar, sehr
1: heiß in einem Abteil ja, es war
0: auch richtig heiß und illig im Abteil von der deutschen Bahn Richtung Berlin äh, wir sind tatsächlich 2018 das erste Mal aufeinander getroffen aufeinander gestoßen das ähm, ist auch schön und ich gestoßen. hatte mich irgendwie gestoßen ist im auch Zug ne? <lacht> Freut schon geht schon gut los geht schon gut los nee ich habe ähm, mich irgendwie intuitiv für dein Abteil entschieden liebe Jana da saßt du alleine drin und und das war super heiß und wir waren auf dem Weg nach Berlin. Und irgendwie hat uns das so ein bisschen, wir, wir hatten so eine Art Anziehungskraft und ähm, haben dann irgendwie sofort angefangen, loszuplappern. Und auch super ja. intim, weil ich das hochinteressant fand, dass du Sexologin bist.
1: Ja, das fand ich auch so toll, weil das war irgendwie, das kam so aus uns raus. Und das war in der Tat so Liebe mhm. auf den ersten Blick. Das war echt schön. Und ja. ähm, manchmal hat man das ja so, dass man sich so zu jemanden hingezogen fühlt und weiß eigentlich noch gar nicht, warum das so ist. Und es ist ja auch vielleicht mhm. gar nicht wichtig, Hauptsache es klickt. Und genau das wünsche ich mir eben auch für alle Frauen und Männer, die jetzt zuhören. Genau, dass sie mhm. mit jemandem zusammen sind, mit dem es klickt.
0: Ja, das wünschen wir uns auch für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ähm, du bietest ja Online-Beratung für sie und ihn an, aber auch Paarberatung. Und du hast auch eine eigene doku Dokusendung, Sextape Deutschland. Äh, und wie macht ihr es? Nennt, äh, nennt man das? Also heißt das Ganze? Das seit September 2020 auf TLC läuft. Und du sagst ja, du hast ja so einen Slogan. Du hast ja, du, du hast etwas, woran du dich immer festhältst und das immer wieder auch sagst, ähm, das ist äh, das, das, der Slogan, dass eine erfüllte Sexualität der Kleber ist, der Paarbeziehungen zusammenhält. Hm. Was ähm, möchtest du uns damit sagen?
1: Ja, ich glaube, das hat, zeigt einfach auch meine Erfahrung. Klar, die Paare, die zu mir kommen oder auch die Einzelpersonen, die haben immer Herausforderungen mit dem Thema Sexualität und... Ich erlebe eben Paare meist sehr glücklich, wenn ihre Sexualität für sie stimmig ist, was auch immer das bedeutet. Weil ein Paar kann ja auch für sich entscheiden, keine Sexualität zu leben oder eine ganz bestimmte Form von Sexualität. Und mir ist immer so wichtig zu sagen, ähm, es geht ja darum, dass beide glücklich sind und dass darüber offen kommuniziert wird, welche Art der Sexualität dieses Paar leben möchte. Und wenn die Sexualität erfüllt ist, dann kann die durchaus ein super Kleber sein. Einfach natürlich hormonell, weil wir, wenn wir ähm, im Liebesrausch sind oder wenn wir eine erfüllte Sexualität leben, dann ähm, haben wir eine ganz tolle Hormonausschüttung. Aber viel wichtiger ist für mich, einmal zu definieren, was bedeutet Sexualität. Also für mich ist es eben nicht nur rein und raus oder nur mal schnell vögeln. Das kann man natürlich mal machen. Aber eine erfüllte Sexualität für mich bedeutet eine intime Begegnung. Also eine vielleicht auch verwundbare Begegnung. Etwas, wo man sich dem anderen zeigt, wo man wirklich intim mit jemandem ist. Und das ist erfüllend und das ist auch ein Kleber. Wie auch immer dieser Kleber aussieht. Also das
2: ist ganz frei. Du hast gerade gesagt, so schön, das ist auch eine Verwundbarkeit, Sexualität. Hm. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum das Thema Sex ein Thema ist, worüber Paare, aber auch die Gesellschaft eventuell nicht so groß reden möchte? Beziehungsweise es immer noch ein wenig, ähm, ob es ja gesellschaftlich öffentlich ist oder innerhalb von Partnerschaften tabuisiert ist? Also ist das vielleicht auch ein Grund? Hm. Ich glaube, Lena, da sagst du was ganz Richtiges. Ähm, yes. Wenn man nämlich
1: wirklich darüber sprechen könnte, was, was man geil und toll findet und welche Fantasien man hat, dann zeigt man sich total verwundbar. Weil die größte mhm. Angst, die wir haben, ist, dass unser Partner sagt, ey, äh, bist ja eklig oder auf was stehst du denn du oder äh. Und, ähm, und wenn wir das ein paar Mal erleben in unserem Leben, dann haben wir immer weniger Lust, uns zu zeigen und uns wirklich zu, zu öffnen und dann war aber die Beziehung so langweilig vor sich hin und man weiß gar nicht, woran das liegt. Und ich, ich wünsche mir, dass du, der du jetzt gerade zuhörst, es einfach mal ausprobierst, etwas zu erzählen von dir, also wirklich etwas am Rande deiner Komfortzone, weil nur dann bleibt deine Beziehung auch lebendig. Wenn du das nicht machst, dann dann, ja, dann ist es halt eine eher oberflächliche Verbindung, was ja auch mal in Ordnung sein kann. Ja? Aber wenn man sich nach etwas Tiefe sehnt, dann kann man selber damit anfangen, nämlich indem man von sich erzählt. Und die meisten sagen, ja, aber mein Partner, der erzählt niemals von mir. Naja. ja. Mh.
2: Es geht ja auch ganz oft darum, genau in Kommunikation, ob das jetzt sexuell ist oder generell in der Partnerschaft, dass man hm. eben nicht erwartet, dass der Partner dir alles von den Lippen von alleine aus abliest, sondern dass du so fair und ehrlich genug bist, zu kommunizieren, was du denn brauchst. Hm. Weil das kann der Partner aufgrund seiner eigenen Erfahrung, seiner eigenen Empfindung ja nicht äh, ablesen. Und Ich denke, äh, ja. dass
1: es... Ähm Schon wieder ein super Punkt, Lena. <lacht> <Ich bin lacht> das bald Ja, wirklich. Ich <lacht> ja, wow. yeah, another point. Ähm, ja, das ist, äh, das ist ich glaube, die größte Krux ist, ich weiß schon, was mein Partner möchte. Mhm. Mhm. Ich, ich, ich kenne den, ich weiß schon, was der will. Und je länger die Paare zusammen sind, desto mehr wissen sie vermeintlich schon, was der andere will. Was aber einfach oft nicht stimmt. Also gerade wenn ich dann Paare so in Einzelgesprächen habe, erfahre ich ganz viele neue Dinge, die mir da, die den anderen wirklich ins Staunen bringen, weil sie das gar nicht wussten. Und das ist so für mich immer ein ganz magischer Moment, wenn auf einmal Sachen ans Licht kommen. Ich hatte zum Beispiel, das muss ich kurz erzählen, ich hatte ein paar, die lebten so ein ganz langweiliges Sexualleben. Also keiner war von den beiden zufrieden. Und nach so ein paar Sitzungen kam dann einfach raus, sie wollte ihn dominieren und er wollte dominiert werden. Aber in ihrer Vorstellung, in der anfänglichen Vorstellung war das überhaupt nicht möglich, weil er dachte immer, er muss dominant sein, weil er ja der Mann ist und sie dachte, sie muss submissiv sein. Und auf einmal, weil die Wahrheit ans Licht kommen konnte, war das so toll, weil die haben sich neu erfinden können. Also sie haben angefangen, eine neue Art der Sexualität leben zu können. Und das ist echt schön. Cool. Ähm,
2: kannst du einen Namen Zum nennen?
0: Entspannen. <lacht> <lacht> ja. ja. genau.
2: Wir haben uns natürlich heute überlegt. Lena, du hast doch zu mir
1: gesagt, ich soll deinen Namen nicht sagen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, pass auf, Lena, reden wir jetzt äh, danach doch mal drüber. <lacht>
1: ja, Libert, <lacht> möchtest du jetzt <hier lacht> vielleicht was sagen? <lacht> <lacht> Lena wird gerade rot, das mag ich. <lacht>
0: Nein, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Ich muss auch sagen, das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt. Natürlich kommt das auch ein bisschen mit dem Alter. Anfangs, äh, Anfang 20 habe ich natürlich nicht so häufig darüber mit meinen Partnern gesprochen oder auch mit meinen mit verschiedenen Sexu äh, Sexpartnern, die man ja dann auch äh, gewechselt hat über die Jahre. Da wurde halt nicht viel gesprochen. Mittlerweile bin ich so selbstsicher. Ich finde, das kommt ja auch durch die selbst, eigene Selbstsicherheit und ähm, die eigene Körperwahrnehmung, dass man auch vielleicht bereit ist und sich dahingehend auch öffnet, mit dem Partner zu sprechen und auch Mal selbst zu sagen, so, ey, pass auf, das und das gefällt mir. Was gefällt dir eigentlich? Ich glaube, das ist halt schon so die erste Barriere, vor der sich viele Leute ähm, oder viele Frauen auch da draußen und auch Männer äh, vorziehen, ähm und vor allem jetzt natürlich auch, und da kommen wir schon tatsächlich zur nächsten Frage, ist es natürlich auch mittlerweile so, dass die Reizintensität einfach und die Vielzahl an sexuellen Verlockungen und Möglichkeiten, die wir auch einfach durch die Digitalisierung haben, dass die uns, ja, unser, unser Sexualverhalten glauben wir zumindest, das ist jetzt die Frage an dich. Ähm, dass wir einfach glauben, dass das unser Sexverhalten ähm, in unserer jetzigen Generation total verändert hat. Ähm, was glaubst du, was, die, was was das Sexualverhalten unserer Generation, ähm, in, der, in, der, in der also was, was das Social Media für eine Rolle spielt?
1: Also ich sehe das ja sehr differenziert. Auf der einen Seite finde ich es ganz toll, was da passiert, weil... Wir haben ganz andere Möglichkeiten heute als noch in der Zeit, wo ich in eurem Alter war. Oh, ich bin ja schon 52. Also ich habe schon echt eine ganze Reise hinter mich gebracht. Und ich erinnere mich in meiner, ich sage mal in meinen 30ern und ich war echt ein wilder Feger, ähm, gab es diese Möglichkeit der Partnerwahl überhaupt nicht. Das heißt, wir mussten jemanden live kennenlernen. Heute... Ähm, gehst du einmal, weißt du, der eine bringt's nicht, dann gehe ich mal auf Tinder und dann kann ich mir eine Ersatzbank zusammenstellen, die ganz attraktiv ist. Und wenn der eine nicht performt, dann hole ich mir halt den nächsten. Das ähm, ist ja schon interessant und auch eine tolle Möglichkeit mhm. manchmal. Also diese Variation, die wir momentan haben, auch ähm, dass zum Beispiel Asexualität eine anerkannte Sexualform ist und dass man zum Beispiel auch, seine Heizung lieben kann, ja, wenn man das möchte und dass man ähm, verschiedene ähm, Gender sein kann und wechseln kann. Also diese die, diese Vielfältigkeit, das glaube ich, ist auch ein Verdienst der Social Medien, weil immer mehr Leute sich trauen, rauszugehen, mit ihren Vorlieben, mit ihren Eigenarten oder, ähm, so wie sie eben lieben wollen und trauen sich das zu sagen. Und da gibt es ganz viele Vorbilder und ich schätze das sehr. Auf der anderen Seite jedoch sorgt es auch für ganz viel Verunsicherung. Weil, wenn überleg dir mal, du bist jemand, der vielleicht nicht so sicher ist und du siehst da draußen nur Leute, die total sicher sind und alles offen leben und du fühlst dich aber eigentlich immer kleiner. Und ähm, jetzt ist es ja so wichtig, wo findest du deinen Raum, wo du deine Sexualität lieben kannst ganz ehrlich zu dir sein kannst oder mit deinem Partner sein kannst. Und ähm, deswegen ist es so ein zweischneidiges Schwert. Eben auf der einen Seite so viele Möglichkeiten und und ähm, so viele Leute reden offen. Und auf der anderen Seite erlebe ich aber Menschen sehr verschämt, wenn es um ihre eigene Sexualität geht. Also die können schon super drüber reden, aber wenn sie wenn ich sie dann wirklich frage, ja, wie welchen Bezug hast du denn jetzt zum Beispiel zu deinem, ähm, zu, zu deiner Juni. wie findest du wie, wie selbstsicher bist du eigentlich in deiner Weiblichkeit in deinem Schoßraum, was fühlst du dann wird es schon herausfordernd und ähm, mhm. ich denke, das ist halt jetzt so die Entwicklung, also erstmal im Außen und vielleicht kommen wir dann wieder zurück zu uns wenn wir wenn wir merken, es ist gar nicht so spannend oder es ist ganz schön langweilig, immer nur andere anzuschauen, wer bin denn ich in meiner Sexualität und macht das für euch Sinn? Mhm. Ähm, also das ist, mhm. ich glaube, das ist das Entscheidende, wo bist du selber in deiner Sexualität?
2: Ja, ich glaube auch, dass so die Demokratisierung und Liberalisierung ja, äh, der Social-Media-Kanäle und der, der Digitalisierung total viele Vorteile gibt, auch in der Kommunikation und ähm, auch finde ich, in den letzten zehn Jahren haben wir einfach sozialpolitisch so große Sprünge gemacht, wenn es um Gleichberechtigung und Emanzipation mhm. geht. Wir sind natürlich längst noch nicht da, wo wir sein sollten, aber... Das hat es auf jeden Fall unterstützt, das glaube ich auch, und hat auch ganz viele positive Seiten. Und nichtsdestotrotz sind äh, natürlich so social socialmediale Kanäle auch ein Triggerpunkt für, ich kann jetzt nur auch von meinem Geschlecht reden, viele Frauen, ähm, die sich dem Druck des vermeintlich perfekten mhm. Aussehens und bestimmter Körperideale ausgeliefert sehen und ständig in diesem Selbstvergleich mhm. sind. Genau. Was dann natürlich großen, ähm, ja, Effekt auf das Selbstwertgefühl vieler junger Frauen ähm, hat, vor allen Dingen, wenn sie eben noch nicht ihren eigenen Selbstwert gefunden haben oder so selbstsicher sind zu sagen, davon grenze ich mich auch ganz klar und deutlich ab. Ich glaube, das betrifft Frauen als auch Männer, ähm, aber es beeinflusst bestimmt diese Selbstwahrnehmung und somit dann vielleicht auch das Körper, das eigene Körpergefühl Total. und vielleicht auch der Umgang mit der eigenen Nacktheit. Äh, mm. Wie glaubst du... Hat das einen Effekt dann auch auf das eigene Sexualempfinden oder ja auf sich selber dann die Aktion im Bett dann auch?
1: Ja, total wichtig. Also das A und O, davon bin ich absolut überzeugt, ist unser sexuelles Selbstbewusstsein. Das bedeutet mhm. einmal, wie sexuell selbstbewusst bin ich mit mir, also wenn ich mich selber anschaue. Und auf der anderen Seite aber auch, wie gut bin ich denn in dem exhibitionistischen, Aspekt in mir, also wie gut kann ich meine oder mich meinem Partner oder meiner Partnerin zeigen und wie fühle ich mich denn dabei und die erste oder der, ich sage mal so, der erste Schritt ist ja immer, wie gut bin ich mit meinem eigenen Körper und wenn ich, wie du sagst, Lina, mich die ganze Zeit vergleiche mit anderen und das Blöde ist, wir vergleichen uns ja meistens mit Leuten, die vermeintlich einen viel schöneren Körper haben als wir selber ja und ich mich mit dieser Insta-Brille anschaue, also wenn ich mich mit der negativen Insta-Brille anschaue, <lacht> dann kriege ich ja echt eine Depression.
2: Ja.
1: Also nee, gerade, ich habe voll. jetzt schon zwei Kinder, wenn ich mich nackt vom Spiegel stelle, habe ich doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Hilfe, meine Brüste, mein Bauch, mein Arsch. Dann drehe ich mich noch so um, gucke meinen Arsch an und denke mir, oh, um Gottes willen. Also wenn ich mich mit diesem <lacht> Blick anschaue, da läuft bei mir gar nichts mehr am Abend, weil dann bin ich so deprimiert hm. und am besten stelle ich mich noch auf die Waage. Ja. Da habe ich richtig schlechte Laune. Ja? Ich habe ja zum, also, Beispiel, ich so ich hab zum Beispiel keine
2: Waage zu Hause. Ich sträube ich mich ich sträube dagegen, eine Waage zu Hause zu haben, ja. weil ich mir denke, solche Zahlen, das bringt auch nichts. Wenn, dann gehe ich optisch. Nee.
1: Ja, ihr seht ja Absolut. fantastisch aus, ja. Und ähm, aber dennoch ist ja. Und, und auch ihr seid ja Vorbilder für Frauen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eben auch mal unsere die andere Seite zeigen, die wir haben. Na naja, genau, das will ich zu Ende führen. Also das ist die erste Möglichkeit, die ich habe, ja? mit der negativen Insta-Brille mich anschauen. Oder aber ich fange an, mich schön zu finden, wie ich bin. Und das ist herausfordernd, viel herausfordernder als das Schlechte. Also wenn die Frauen fragen, was ist an dir schön, wenn du dich nackt im Spiegel anschaust, das könnt ihr euch alle mal fragen: Was ist an dir schön, wenn du dich nackt aus? Was gefällt dir wirklich? Was das findest du schön. Du das... Da Und kann das ich dir eine Liste nennen. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja.
0: Und aber es ist auch so, aber du bist vor, das ist total richtig, was du sagst. Äh, äh, go on. Aber ich wollte nur sagen, dass äh, auch das für mich ein ganz, 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 ganz langwieriger Prozess war tatsächlich. Von meinem hm. 16., 17., 18. Äh, äh, Alter bis hierhin. Ähm, war das echt äh, ganz schön viel Arbeit sich selbst so zu akzeptieren und sich so zu lieben, Und weißt du was total ist. blöd ist, und es, und und dann bist du das das irgendwann bis so alt, noch nicht
1: safe. Dann, dann bist du irgendwann so alt wie ich und schaust dir Fotos an, wo ich 30 war und irgendwie Mist, wieso habe ich mich damals mhm. nicht so schön gefunden? <lacht> <lacht> das, das Thema habe ich ja auch schon, das ist wirklich <lacht> ah,
2: das blöd. ist doch blöd.
0: Ja, irgendwann schaut man zurück und denkt sich, mein Gott, ich sah
2: eigentlich so gut aus. Ja, ja. aber das ist ja auch wirklich so. Also, das ist einfach ein inneres Empfinden. Das ist es ja meistens gar nicht so. Das Problem mit dem tatsächlichen optischen, sondern mit deinem, Dämonen Dämon in, in dir selber, deinem Kopf und äh, dieser ja. Unsicherheit mit dir selber. Ähm. Weil natürlich auch Sex wird besser, je selbstsicherer du bist. du Je mehr du weißt, was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Total. Und dich gehen zu lassen, das gefällt ja auch dem Partner unfassbar. Ja. Also wie doll gehen Männer dabei ab? Ich kann jetzt nur von Männern sprechen, sorry. Ähm, aber ähm, wenn, wenn du dich selbstsicher und gut fühlst und einfach dann, mhm. also das machst, was dir gefällt und dich da auch komplett gehen lässt. so. Und ja,
1: aber Lena, wenn du die ganze Zeit als Frau damit beschäftigt, Also Frauen sind ja ganz interessante Wesen weil die liegen manchmal im... Oder viele Frauen, nicht alle, Gott sei Dank, aber viele, viele Frauen, und die leiden wirklich, ja. Die liegen im Bett, machen Liebe mit ihrem Partner. Und während sie Liebe machen, 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 wenn sie Liebe machen, versetzen sie sich quasi in ihren Partner und überlegen sich, mit welchem Augen der Partner jetzt sie gerade anschaut oder anfühlt. Das ist ja noch schlimmer. Sie, ja. sie machen zum Beispiel Folgendes. Frauen haben manchmal... Die Befürchtung, ihre Vagina ist zu weit. Ne? So. Also, keine Ahnung, aber Frauen glauben das. Manchmal. Und dann passiert Folgendes. Weil sie das glauben, verkrampfen sie ihren Beckenboden, um sich vermeintlich enger zu machen. Was dann aber passiert ist, durch diese Verkrampfung oder durch Beine übereinander machen, ist auch ganz beliebt. Weißt du, dann, dann hat der Mann, weil wenn wir so sind, ist unser Becken offen und wir können richtig schön empfangen. Ich habe gerade meine Arme auseinandergenommen. Ähm, aber wenn wir die Beine überkreuzen zum Beispiel, dann glauben Frauen, dass sie dadurch enger sind zum Beispiel. Und der Mann, und jetzt kommt der Mann sie dann vermeintlich besser fühlen kann. Was aber bei uns Frauen dazu führt, dass wir gar nicht mehr so viel fühlen, weil wir so in der Verkrampfung sind. Und es sind so kleine Kreisläufe, wo ich Frauen immer einmal ein, ein, darüber nachzudenken, wie offen bist du denn in deiner Sexualität? Und ähm, wie möchtest du denn aktiv empfangen, nämlich so, dass du ganz viel fühlst, weil was der Partner fühlt, ganz ehrlich, ist nicht mein Problem, ist sein Problem. Mhm. Er muss lernen, du in seinen Penis zu kommen und sich selber zu fühlen. <lacht> weil wenn der nur mhm. von außen fühlt, nur die Reibung fühlt in der Vagina, dann hat er sein Penis noch nicht erotisiert.
2: Hast du ähm, durch deine, deine berufliche Laufbahn das Gefühl, das würde mich mal total interessieren, dass Frauen stärker diese Verantwortung, diese vermeintliche Verantwortung während des Sexes sehr stark bei sich suchen oder sehen auch? Ich glaube das schon. Also ich glaube, dass äh, Frauen mhm. sich
1: viel, viel, viel mehr Gedanken machen, ähm, anspruchsvoller sind in ihrer Sexualität also ähm, mehr Kreativität sich wünschen als das äh, Schema-F-Programm. Und ähm, diese Verantwortung, die sie übernehmen. Also ich, ich kenne Frauen, die sagen mir, Hauptsache er kommt. Mhm. Das macht mich du wirklich... Du hast gerade eben...
0: Hm? Du hast gerade eben aus Versehen Wachen, du wolltest eigentlich Machen sagen, du hast aber Wachen gesagt. Ich finde, das äh, hat eigentlich auch ganz gut gepasst, weil wir Frauen tatsächlich immer so ein bisschen wachsam, wachsam bzw. Ja. überwachen während des äh, ja. Sexualakts, weil wir ständig immer darüber nachdenken, wie liege ich jetzt, was mache genau. ich jetzt? Wie sehen okay, meine Brüste ging. aus. Passt das für ihn? Genau. Ist das, ist er jetzt schon gekommen? Ist das genau. geil für ihn? Ja. Genau. Also du hast so, halt genau. ständig diesen Gedankenkarussell an und überwachst ja tatsächlich diesen ganzen <lacht> Akt. Und... Das macht ja, das das. Ja, wir macht, das halten Kontrolle, ja lieber. Wir halten ja, auch die Kontrolle
1: ja. dadurch. Dadurch, dass wir überwachen, ja. anstatt machen.
0: Mhm. Ähm, das
1: ist echt cool. Ja, das ist ganz klar, ne? Und ich wach. <lacht> genau. In, in, ähm, <lacht> wenn wir es lernen könnten, in unserem Körper zu sein, nicht zu überwachen, sondern zu machen, zu fühlen, in unserem Körper, wirklich nur in unserem Körper zu sein. Dann hätten wir all diese Gedanken nicht. Also wir kommen immer nur dann aus diesen Gedanken raus, indem wir zurück in unseren Körper gehen. Also in das Gefühl, was fühle ich denn gerade? Oh, was fühlt sich denn? Oh, wie, wie fühle ich denn gerade momentan? Oh, was möchte ich denn? Und ähm, wenn wir egoistischer wären in unserer Sexualität, dann hätten wir auch besseren Sex. Also ähm, mhm. das ist auch ein wirklich heißer Tipp. Bleib bei dir, sei egoistisch. Und auf der anderen Seite, du als Frau und auch der als Mann, ihr seid alleine für euren Orgasmus zuständig. Viele Frauen, ähm, den Orgasmus an den Mann aus. Der ist verantwortlich. Der soll's, der soll's mhm. mir machen. Der leckt nicht richtig. Der hat sich nicht im Griff. Bla, 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 bla. Also die Liste ist endlos. Und diese Schuldzuweisung an den Mann finde ich auch nicht in Ordnung, weil, ich wünsche mir eigentlich, dass wir Frauen viel mehr in die Eigenverantwortung gehen und lieber selber erlernen, wie ich mich zum Orgasmus bringen kann, was ich brauche, was ich mir wünsche, wie ich angefasst werden möchte, um das dann auch zu kommunizieren. Und deswegen ist für mich Masturbation ein, wirklich eines der wichtigsten Tools, die wir haben, sowohl für Männer als auch für Frauen, damit wir unser Instrument besser lernen können, weil nur dann können wir gut im Orchester spielen. Also wenn ich nicht weiß, wie ich funktioniere, wenn ich nicht weiß, welchen Rhythmus ich mag, wie ich angefasst werden möchte und dann auch versuche dieses, das, was ich mir angewöhnt habe, also jeder hat ja so ein Muster, wie wir uns in der Selbstbefriedigung zum Orgasmus bringen. Meistens, und das ist so schade, ähm, verändern wir dieses Muster kaum. Das heißt, es bleibt immer ähnlich oder immer gleich. Wenn du mal Frauen hm. fragst, ja, wie äh, masturbierst du? Dann erzählen die mir das und können es auch oft sehr gut erzählen. Und dann frage ich, ihr,
0: wie lange machst du das schon? So, Ja, schon
1: ganz lang. Also sch eigentlich schon immer. <lacht> ja.
0: Und durch ja, Vor allem, das ist so eine Garantie. ne? Das, so kommt ja, natürlich.
1: Immer. Das, Aber das jetzt, jetzt <lacht> kommt das Blöde an der Sache. Das heißt, wenn ich mich immer nach einem ganz engen Schema selbst befriedige, jetzt kommt der Typ, dann macht er aber was ganz anderes. Aber ich habe nur gelernt, so zu kommen, genauso so muss es sein. Ähm, dann ist es für den Partner sehr schwierig. Das bedeutet, mir ist immer ganz wichtig, dass ihr, die ihr jetzt zuhört, einfach mal schaut, ob ihr eure Masturbationsverhalten ein bisschen verändern könnt. Also raus aus dieser engen Nummer und ein bisschen weiter werden. Also das bedeutet, ähm, mal schauen, was was passiert eigentlich, wenn ich meine Hand still halte und mein Becken bewege. Weil wir können nicht ja. davon ausgehen, dass der Partner es genauso macht und es ist ja auch langweilig.
2: Ja.
1: Das, wir wollen doch Variation ja, beim Sex. Also, ich zumindest, ich brauche da immer was anderes, was Neues. Ich finde es langweilig. Hallo? Kann man ja. irgendwann was verändern? Und das können
2: ja nur wir selber. Nee, voll. Also ich, aber
0: glaubst du, dass wir Frauen. Oh, ja? Nee, mach du, mach du mein Schatz. Aber glaubst du, dass wir Frauen da irgendwie so ein stärkeres Problem haben, uns selbst ähm, untenrum besser kennenzulernen als Männer, weil Männer die befriedigen sich ja eigentlich nonstop und sozusagen Unten ist, du jetzt die jetzt Füße. Untenrum anzufassen, oder? Genau. Ähm, also <lacht> wie nennst du sie gerade? Wie hattest du sie am Anfang genannt? Naja, also für du, mich so ist so die wichtig Idee,
1: das? dieses. Das ist sowieso eines meiner äh, Herzensthemen, weil viele war, Frauen ja. sagen Untenrum.
2: Ja. Ja. Wo Fußball. ist denn unten rum? Warum machen wir das? Ja, weil Flüße. du dich schämst, weil du dich ja, schämst, genau. in dem Moment zu sagen, das ist meine Vagina und ich betitel sie auch als das und als solches und das ist ganz schlimm, weil wir müssen damit aufhören, da drum herum zu reden und so einen Blümchentalk drum zu machen. Das sind Begriffe, Danke. das sind Körperteile, das ist das Natürlichste auf der Welt, also fangt an, Vagina und Penis zu sagen, das ist überhaupt und nicht vulva, schlimm.
1: Und Vulva, Lena. Oder Vulva, hm. ja. Also, das ist ja zweierlei, ich sag's jetzt noch mal. Also Vulva ist all das, was wir von außen sehen mhm. und Vagina ist das, was wir nicht sehen. Also der, der ähm, unser Vag Vaginalschlauch und so. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir anfangen zu differenzieren und zu sagen, das ist meine Vulva, das ist alles außen. Und ähm, ich finde immer ganz schön so ein Begriff Joni, das ist also alles, also Vulva und Vagina oder ähm, Vulvina, Juni, Schoßraum, also je nachdem, was man eben möchte. Und es wäre auch so meine Einladung an alle Frauen ähm, oder Vulvaträgerinnen, die gerade zuhören. Wie möchtest du denn deinen äh, deine Juni nennen? Oder hast du einen Namen? Weil äh, küsse mich mal unten rum. Oh. Ja, Füße, Zehen, was meinst du? Das ist echt so. <lacht> Und ähm, wir schämen uns. Und ähm, Frauen schämen sich zu sagen, küss mhm. mir oder leck mich mal bitte an meiner Vulva und zwar so, so, so und so. Und, ja. und die glaub, größte Sorge ist... ja nee, bitte, entschuldige. ich ein bisschen Zeit Und die größte Sorge ist ja auch dieses, ich muss sauber sein da unten, das deutsche Genital. Ja. Das ist so schlimm. Ich, ich finde, wir Frauen brauchen echt mehr Selbstbewusstsein ähm, an unserer in unserer Juni, damit wir stolze Trägerinnen sind und uns auch stolz im Bett präsentieren. Das hat mhm. ja auch
2: ganz viel mit dem gesellschaftlichen Bild zu tun, was uns seit Jahrhunderten mhm. jeher immer schon verfolgt. Einfach. Also, wir Frauen sind ja eher die, die sich fügen. Vielleicht auch ein physischer Aspekt darunter. Der Mann dringt in die Frau ein. Also ich glaube, das hat auch einen Aspekt, warum sich das Ganze auch über alle Generationen so mitgetragen hat. Also eventuell könntest du ja vielleicht gleich erläutern. Aber ähm, das gesellschaftlich, ähm, der Akt des Sexes. Da hat die Frau sehr lange, ja glaube ich, nicht groß zu melden was gehabt. Mm. So. Und äh, es wird auch nicht so viel kommuniziert, dass die Selbstbefriedigung der Frau genauso wichtig und selbstverständlich und natürlich ist, wie die Selbstbefriedigung des Mannes. Weil meiner Meinung nach lernt man ja schon voll früh, ja, der Mann, der fässt sich dann am ähm, Penis an und beziehungsweise der, der masturbiert und holt sich einen runter. Oder auch in Filmen wird das noch und nöcher äh, thematisiert oder zitiert ob das jetzt Komödien sind oder sonst was, aber so die Selbstbefriedigung der Frau ist gesellschaftlich, medial äh, gar nicht so stark aufgegriffen. Und äh, das hat meiner Meinung nach auch was mit eben der Emanzipation und Gleichberechtigung der Frau zu tun, auch in der Sexualität gleichberechtigt zu sein Absolut. und die gleichen Bedürfnisse zu haben. Ähm, aber glaubst du, dass das so ein Punkt ist, weswegen vielleicht... So, das Thema Selbstbefriedigung bei Frauen immer noch so ein bisschen schwierig ist, oder? Also,
1: du, du hast so viele Sachen jetzt zusammengepackt. Ich, ich möchte das mal kurz so, weil <lacht> das so, es ist ganz spannend einfach, was du erzählst. Und genauso ist es auch. Du schon wieder ein Punkt, <lacht> <lacht> Lena. Ja, das ist Plenern. heute
2: im Mein Job ändern. Ja,
1: super. Also, ich glaube, du hast, ja, du hast ganz viele Sachen auf einmal gesagt. Also, ähm, es ist nun mal so, dass der Penis das hört sich aus. Pins, Pins. Dass der Schwanz des Mannes einfach raushängt. Ne? Der ist außen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann seinen Schwanz anfasst, ist sehr viel häufiger, als dass wir Frauen unser Genital anfassen. Und ähm, das heißt, der kleine Junge fasst sich ständig an seinen kleinen Pimmelmann. Ne? Und dann sagt die Mami, oh wie süß, schau mal, fasst den Tempel. Und, und der, der hat schon eine kleine Erektion, weil kleine Jungs haben ja auch Erektionen, oh, wie schön süß. Ja? So, jetzt sitzt, es, jetzt sitzt die Schwester von dem süßen kleinen Pimmelmann neben ihm im Maxi-Kosi und fasst sich an ihr süßes Scheidelein. Da sagt die Mama aber nicht, oh, schau mal, du fasst dich an Scheidelein. Sondern dann sagt die Mama eher nee, jetzt fasst dich da unten mal nicht an. Also hm. wir transportieren das auch schon an unsere kleinen Töchter, dass ähm, man es das ja nicht so macht. Also kann sich nicht da unten anfassen. Also auch und da ist genau die Barter dieses da unten anfassen. Und ähm, ich wünsche mir erstmal als als wirklich wichtige Message, nach da draußen ist, liebe Mütter, die ihr kleine Mädchen habt, bitte bitte ähm, fangt an euren Töchtern beizubringen, das ist deine Wohlwahl ja und wirklich das äh, zu benennen das ist deine Vulva das ist deine Vagina und dass die, dass, dass wir ähm, ganz ganz offen und ähm, ja ganz normal mit diesen Körperteilen umgehen die vermeintliche Scham der Frau ne? wenn ich das schon höre Schamlippen also da kriegst du auch einen Vogel also bitte sagt auch mhm. nicht mehr Schamlippen sondern sagt einfach Lippen ähm, weil, das hat sich doch irgendein äh, Vater mal einfallen lassen. Ja. Das sind deine Schamlippen und du musst die schämen. Das ist ein, ganz furchtbar. Ein <lacht> schöner Patriarch. Da? Also, er ja. kriege echt die Krise, genauso wie Brustwarzen. Das ist doch das nächste, ja. Da,
0: also, Was sagst du nochmal zu Brustwarzen? Ich sag äh, Knospen. Ne?
1: Ja, ich sag Brustknospen. Knospen. Und, ähm, Auch schön. Also, das ist, das ist ganz klar so, dass wir Frauen, unsere, ich sag mal, unsere Vulva und unsere Vagina viel eher entdecken müssen, aktiv entdecken müssen und positiv besetzen müssen, erwecken, als Männer, die ja schon als kleiner Junge immer hingefasst haben. Und, da ähm, das ist vielleicht auch mal ganz wichtig, da könnt ihr ja selber mal drüber nachdenken, wie das bei euch war, aber viele, viele Frauen erleben den ersten Kontakt mit ihrer Vagina zum Beispiel gar nicht so als positiv. Weil, dann kriegen, also keiner hat ihnen irgendwas erzählt, dann kriegst du deine Tage, das tut weh. Scheiße, das tut weh. Was ist das denn? Meine Mutter redet nicht. Es ist alles Scham, Scham, Scham. Dann versuche ich, habe ich von einer Freundin gehört, jetzt muss ich ein OB da reinstecken. Wie geht es nur da rein? Oh Gott, es geht überhaupt nicht da rein. Ich weiß, vielleicht ist es noch zu. Also so viele Fragen. Gott sei Dank gibt es ganz tolle Filme wie The Female Company, die sich dafür einsetzen, für junge Frauen auch ähm, da Aufklärungsarbeit zu leisten. Und dann gehen sie zum Frauenarzt als nächstes mhm. meistens. Das ist dann der nächste oft unangenehme Kontakt. Das heißt, wir Frauen müssen uns wirklich diesen Kontakt gerade in unsere Vagina, wo der Penis ja auch rein darf, ähm, zu erarbeiten und uns unsere Vagina zu unserer besten Freundin zu machen. Und das ist echt herausfordernd, weil oft da nicht so positive Erinnerungen mitschwelgen, erste Erinnerungen. Und das, das würde ich mir wünschen, dass das dass sich das über die Zeit verändert, und dass gerade junge Frauen sich jetzt vielleicht auch angesprochen fühlen mit einem liebevollen Kontakt erstmal zu sich selber ihre Vagina zu erkunden ähm, mhm. genau das ist das ist glaube ich und deswegen ähm, genau dann hattest du noch gefragt warum das so warum die Frauenmasturbation so, oder warum man da so wenig drüber spricht und warum das so schambesetzt ist ja ich glaube das hängt genau damit zusammen dass uns Frauen über ja, Frauen wurde einfach keine Lust zugesprochen. Denk ja. mal an die Hexenverbrennung. Mhm. Ähm, wir drei ja. wären sowieso sofort verbrannt worden. Ciao. Ähm, also ja, Lust zu haben, lustvoll zu sein, das macht den Männern Angst. Wir sind multiorgasmisch. Alles, das was Macht kein Mann. auf Frauen ja, das haben Mann bedeutet, haben sie
2: quasi ja ausgeschaltet. Mit der Hexenverbrennung war es ja auch, genau. dass sie ganz viel medizinisches Wissen schon hatten. Und das ist einfach genau. verloren gegangen durch die Hexenverbrennung genau. und die Verbrennung genau. dieser Schrift, Schriften, die sie aufge-, also gesammelt und äh, generiert haben. Und ganz viel medizinisches Total. Wissen ist dadurch verloren gegangen. Ähm, das und war ja alles, quasi die Alternativmedizin. Auch, ne? Genau,
1: und alles, was aber aufgeschrieben wurde, also alles, was wir kennen, ist von Männern aufgeschrieben wie die Bibel. Das muss man mhm. sich mal überlegen. Das heißt, die Schriften wurden von Männern verfasst und unsere Intuition, unser weibliches Wissen, unser Know-how wurde einfach eliminiert. Und deswegen finde ich eben so wichtig, diese Sisterhood, also diese ehrliche Sisterhood. Mir geht es nicht um dieses, ja, wir sind jetzt alle, machen jetzt den Sacred Circle, die Woman Circle, das geht mir ein bisschen auch nerv, sondern was ich mir wirklich wünsche, ist echte Sisterhood. Also dieses... Mhm. Ähm, dass wir wirklich anfangen, mit Frauen zu sprechen, unser Wissen weiterzugeben, so wie ihr das ja auch macht. In eurem Fall das ist ja ganz toll, weil ihr eben auch Role Model seid für Frauen. Ihr könnt Frauen inspirieren, wirklich wieder zurückzugehen in ihren Körper, in ihre Weiblichkeit und es ist total okay, wenn wir auch mit unserer Weiblichkeit spielen. Viele Frauen haben ja schon Angst zu verführen, weil sie glauben, ja, ja. damit ähm, vergeben sie sich was und
2: und das auch das Image, sofort eine genau. Schlampe zu sein, wenn du viele ja. Sexpartner hast. oder wenn du Aber wie einfach toll, zu eine gibt. Schlampe zu sein. Ich ja, vor allem mir, der Mann ist dann ich der tolle sagen, Hengst.
0: Bullshit. Ja. Was sagst du? Ich wollte gerade sagen, totaler Bullshit. Also darauf höre ich ja schon lange nicht mehr. Das finde ich ja total albern, zu sagen, nur weil man irgendwie wechsel, also wechselnde Partner hat. Und ich meine, das ist unfassbar wichtig, sich auszuprobieren. Vor allem auch als Frau, gerade dann halt auch für sich zu erkennen, was mag ich eigentlich, was will ich eigentlich und was brauche ich. Ähm, ist es einfach unfassbar wichtig, da die Partner zu wechseln. Und ich finde es einfach eine absolute Frechheit, dass es in der Gesellschaft so kritisch angesehen wird, beziehungsweise gerade ja auch äh, bei, den, bei den jungen Leuten, ähm, dass man gleich irgendwie als, als Schlampe betitelt wird oder da halt irgendwie einen Stempel äh, abbekommt. Ganz ehrlich, ich kenne Frauen, die sind da sogar stolz drauf und führen Listen. Finde ich geil. Also ich, <lacht> so ich wünsche mir, dass, so, dass, dass wir
1: Frauen viel selbstbewusster werden. Und dass wir sehr ja. wohl selber entscheiden können, wie viele Sexualpartner wir haben. Ja. Das Einzige, was Natürlich. mir wichtig ist, ich glaube, in dieser ähm, in dieser Diskussion ist, dass, dass wir uns sehr wohl bewusst sind, wen wir da reinlassen in unseren Tempel. Das stimmt. Und ich möchte auch oder ich möchte alle Frauen dazu muntern, niemanden reinzulassen, der sich nicht wirklich gut für dich anfühlt. Also ja. ähm, da schon auch in der Lage sein, seine Grenzen zu setzen und zu sagen, du pass mal auf, ganz ehrlich, mhm. oh, das war jetzt schön, aber ich nee, habe jetzt keine Lust, dich in meinen Tempel zu lassen. Weil ja, ähm, du trampelst mir da rein, du tust mir weh, äh, du stößt mich zu hart. Ich habe dir jetzt schon zehnmal gesagt, ich möchte nicht so gestoßen werden, weil es tut mir weh. Äh, du hörst dich. Also im besten Fall eben gar nicht zehnmal, sondern schon beim ersten Mal zu sagen, hey, das tut mir weh. Also sich da auch mhm. zu erlauben, ähm, wirklich Farbe zu bekennen. Und ich habe hier junge Frauen in meiner Praxis, die mir erzählen, ähm, dass sie wirklich von Männern geschunden werden. Ja. Weil sie nicht in der Lage sind, wirklich ihre Grenze zu setzen. Weil sie glauben, der Mann würde sie dann ja nicht mehr
0: lieben oder der findet mich dann nicht mehr gut. Oder, ähm, ja, ja. Oder weil viele auch nicht so viel Erfahrung haben und glauben, es sei normal. Und deswegen ist es ja auch so unfassbar wichtig, sich selbst da irgendwie vorher auch gut kennenzulernen und zu wissen, was man... Wo, Ligata, ähm, wo sich kennenzulernen? Darum wollte ich gerade wieder sagen, Vagina. <lacht> nee, was sagst du, Joni, finde ich viel schöner. Ich sag jetzt immer Joni, ich habe was gelernt.
1: Nee, ja, Joni, das finde ich auch ganz schön. Und ähm, ja, du weißt du, die haben dann Sex, das tut weh, sagen mm. nix haben dann wieder Sex und unsere Juni speichert ja auch in dem Gewebe Trauma. Das heißt, je öfter wir Sex haben, der uns wehtut, desto weniger haben wir Lust, überhaupt jemanden da reinzulassen. Und das, ist, das macht mich wirklich wütend. Und ich wünsche mir, dass ihr jungen Frauen, auch, äl auch ältere Frauen, die ihr jetzt zuhört, einfach nur den Sex habt, den ihr wirklich wollt und der euch gut tut und der euch Spaß macht und eben nicht ähm, Dinge tut, auf die ihr keine Lust habt.
2: Ja, ich glaube auch, dass dieses Grenzen aufzeigen, das ist so unfassbar wichtig. Also ich glaube, dass sehr, sehr viele, vor allen Dingen jüngere Frauen, die noch in ihren Experimentierphasen sind oder vielleicht eben noch aber na gut, das ist auch altersübergreifend, aber trotzdem, dass viele junge Frauen denken, wenn sie mit einem Typen irgendwie anbandeln und sie sind vielleicht erst noch im Küssen oder sowas und sie merken aber, sie fühlen sich eigentlich gar nicht wohl, mit ihm zu schlafen und Sex zu haben, dass sehr, sehr viele Frauen das Gefühl haben, sie müssen es jetzt machen, obwohl sie eigentlich ja. gar nicht wollen und ich äh, kann mich da mit einreihen, dass mir das auch schon passiert ist, dass man so dachte, naja gut, irgendwie, hm, also so ganz überzeugt und sicher bin ich mir jetzt auch nicht, aber will jetzt auch nicht so sein, also dass man da teilweise wirklich seine, seine Grenzen vergisst und irgendwie aus dem Blick mhm. ähm, verliert. Und äh, da ist es glaube ich auch ganz wichtig, dass äh, wir ermutigen dazu, egal zu welcher Situation, es genau. ist nie zu spät, Stopp zu sagen oder zu sagen, du, nee, Bro, fühle ich nicht, ähm, da ist ja. die Tür, mhm. tschüss, mach's gut. Und, ähm, ja, oder gar so. nicht so
1: hart zu sein. Nein, aber Einfach, so. Ich weiß, weißt du, weil die Frauen haben eben auch so Sorge, dass sie dann zu hart sind und der Typ weg ist und ich glaube, was so wichtig wäre, dass ein Nein, dass man ein Nein sagen kann, aber dem Mann auch oder dem Partner eben auch gut sagen kann, ähm, aber ich möchte es lieber so. Mm. Also, dass man sagt, das fühlt sich gerade nicht gut an, aber das würde sich gut anfühlen.
2: Ja. Und bei ähm, so Männern geht es ja
1: auch manchmal ganz doof. ne? Also, die, die sind sich ja auch so unsicher. Und wenn die von uns kein Feedback bekommen, dann, dann tappen die im Dunkeln, weil die wollen uns Frauen ja auch nur recht machen. Ja. Und die werden ja, auch verunsichert. Und dann haben wir irgendwann nur noch eierlose Männer rumlaufen, weil die gar nicht wissen, was sie machen sollen, weil wir Frauen es ihnen nicht sagen
0: und da sind wir wieder bei der Kommunikation, die wir genau. einfach, äh, viel ja. zu häufig nicht haben. Ja. Und ja. auch,
2: ein, ein finde ich, irgendwie dieses System aus dem Kopf zu verbannen, dieser vermeintlichen Machtverteilung. Dieses hm. patriarchalische System, was auch wir Frauen, auf dem wir natürlich unfassbar, unter dem wir leiden, seit immer schon, aber dass wir das mal aus dem Kopf lassen, wenn es jetzt auch um Sexualität geht und ähm, unserem hm. äh, Sexualempfinden, dass wir sagen, nein, der Mann hat jetzt nicht die Macht. Das heißt, weil, wenn die Frauen sich dann fügen und es nicht richtig kommunizieren und sich dem beugen und unterwürfig agieren, indem sie dann vielleicht gar nichts sagen oder Sex haben, obwohl sie gerade dann eigentlich nicht so wollen. Dass sie sich von dieser vermeintlichen Machtverteilung, Geschlecht genau. und Machtverteilung ein bisschen frei machen. Das ist ganz schwer, ich weiß mhm. das auch, aber das glaube ich, müssen wir probieren und versuchen. Also für mich ist ja so wichtig,
1: dass ich gar nicht möchte, dass wir jetzt vom Patriarchat ins Matriarchat gehen, weil das würde ja nur bedeuten, mhm. wir wären gar nicht anders, sondern was für mich wichtig ist, ist diese Gleichberechtigung, genau. wie du sagst, Lena, und dieses auf Augenhöhe sein ja. und dieses. Ähm, dass wir auch unsere weibliche Stärke, nämlich unsere Intuition, unsere Kreativität, all das, was uns so weiblich macht, auch wirklich schätzen. Und dass wir das mit einbringen in die Beziehung, die dann eben, das hatte ich zu so eingangs mal gesagt, dass wir eben in einen Tanz gehen mit unserem Partner und nicht gegen ihn kämpfen, sondern dass, dass wir nur im Team nur in der Gemeinsamkeit schöne Sexualität lieben können. Alles andere ist total blöd. Ja. Mhm. Also wenn der eine oder der andere, sondern dass wir ganz bewusst in das Spiel vielleicht auch gehen können mit Dominanz und Submission. Das ist ja auch ein spannendes Spiel, weil Sexualität braucht Polarität, wie auch immer die dann verteilt ist. Ähm, wie bei dem Beispiel mit dem Paar, das ich vorhin gebracht habe. Also wir können durchaus auch als Frau äh, dominieren. Und ähm, ich weigere mich auch immer so ein bisschen gegen die Aussage, ja, wir Frauen nehmen auf. Naja, wir Frauen können aber aktiv aufnehmen. Das heißt, zum Beispiel, wir als Frau können uns ja wunderbar auf den Mann draufsetzen. Und damit gehe hm. ich in die aktive Rolle und ich bestimme dann, was passiert, weil ich kann mich mit meinem Becken bewegen. Wenn ich aber grundsätzlich immer nur den Starfish mache, ja, wo ich mich hinlege und mich, äh, ja, der Mann soll jetzt mal machen, dann bin ich so ein bisschen in der passiven Rolle. Und ähm, mhm. ich möchte alle auffordern, geht mal raus aus dieser Passivität, in die Aktion, ihr könnt ganz viel machen als Frau. Und damit könnt ihr auch das Liebesspiel gut lenken. Gerade wenn es euch mal unangenehm ist oder euch was wehtut. Du sagst, du pass mal auf, das ist gerade gar nicht schön für mich. Ich würde gerne mal die Position wechseln. Und, ähm, eben auch in der Kommunikation bleiben im Bett. Weil viele sagen gar nichts mehr im Bett. Also, kein Ton, mhm. kein Geräusch. Es ist Stille. Ja, es, äh, man weiß gar nicht, ist der jetzt gekommen oder nicht? Hallo? Bin ich gekommen? <lacht> oh
0: Gott, das ähm, ist so ja.
1: ja, das ist das ja, Schlimmste, Ja, Realität. Passieren kann. Ist so Leute ist, äh... schämen sich, Töne von sich zu geben. Ja. Das ist wieder dieses Hurengefühl. Wenn ich laut bin und meine Lust rausschreie, ja, und sag, was ich möchte. Dann bin ich eine Hure. Und das ist uns verwehrt worden. Diese Lust wurde uns auch leider von der Kirche verwehrt. ja Weibliche Lust war einfach nur den Huren zugesprochen. Aber eine eine Frau, eine ehrbare Frau, wenn ich schon höre, wenn eine ehrbare Frau, ähm, die die ist dem Mann untertan. Da kriege ich doch die Krise. Ja. Ich meine, da hat ja. sich ja viel getan, Gott sei Dank. Ja, und ähm, ich erlebe Frauen viel, viel selbstbewusster ähm, als noch vor 20 Jahren und ähm, man kann uns auch nichts mehr so wirklich vormachen und wir sind viel, viel aufgeklärter und wir wissen, was Vulva und Vagina ist. Und wir wissen zum Beispiel auch im besten Fall, dass eben unsere Brüste ein wunderbares Tor zur Sexualität sein können. Also viele Frauen vergessen ja einfach auch, dass ihre Brust im gleichen oder wissen nicht, dass die Brust im gleichen Gehirnareal sitzt wie die Klitoris. Das ist super, ja auch toll zu wissen. Stelle. Ja, ja, und es ist eine ja. super Möglichkeit für Frauen, die vielleicht nicht zum, so leicht zum Orgasmus äh, kommen, nochmal die, die Brüste und die Brustknospen mit zu stimulieren. Ja. oder stimulieren zu lassen. Ja, würde ja. Ich auch mhm. gerade sagen. Mhm. Lieber lassen. Ja, lassen. Das ist doch super. Ja, und auch so <lacht> in die Verführung zu gehen. Also, ja. wann hast du mhm. das letzte Mal verführt? Wann hast du dich wirklich getraut zu verführen?
2: Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die sich dann gerade, wenn man bei Partnerschaften ist, die ist am Anfang noch so da, dann ist man total heiß, man hat auch selber total Bock, richtig geile Unterwäsche anzuziehen und sich richtig heiß anzuziehen. Ja, man fühlt und zu sich doch selber auch viel geiler. Ist Natürlich, total. Natürlich. Und äh, das finde ich auch so ein Anspruch in Partnerschaften, in langjährigen Partnerschaften, dass man, also wahrscheinlich allen Paaren so, weil das ist genau der Anspruch, sexuell, äh, dass man das irgendwie am Leben behält hm. und dass man hm. da dieses Feuer beibehält, weil das ist so schnell und einfach, dass das vergessen wird und ähm, auch vergessen wird, dass das etwas ist, worum man sich aktiv kümmern muss und nicht immer nur von alleine kommt. Also es ist nicht so, dass Sex mhm. einfach so passiert, immer nur. Am Anfang, ja, dann fesse dich einmal an und du bist schon eigentlich gekommen, so ungefähr. Aber weißt du, mit den Jahren, da ist es ja etwas auch, wo man sich aktiv drum kümmern muss, weswegen es ja
0: auch vielen Paaren mit der Zeit schwer fällt, oder? Ich glaube, ja, das ist Ja, ja Liberta. Nee, ich wollte ich wollt nur sagen, dass das genau, dass wir Menschen uns ja immer irgendwie so nach Liebe und Verbindung und Sicherheit sehen, aber zeitgleich natürlich auch irgendwie so dieses prickelnde und Abenteuer, äh, abenteuerliche und leidenschaftliche irgendwie suchen. Und da äh, kommt es dann halt irgendwie auf uns an, dass wir das halt aufrechterhalten und immer wieder halt auch widersprechen zueinander. Ja, Liberta, was du sagst,
1: also das, das spricht mir aus der Seele, weil. Ähm, so die Paarbeziehung, also die Beziehung an sich, die die wünscht sich Sicherheit und Kuscheln ja. und Netflix. und Nesteln. Nestchen. Aber Nestchen die geile auch, Sexualität, ja. hallo, die will was ganz anderes. Die will ja. Geheimnisvolles, Abenteuerliches, was Neues, was Prickelndes. Und deswegen gehen ja auch so viele Leute fremd, einfach mhm. weil es so langweilig geworden mhm. ist. Und ähm, man Glaubst eben vermeintlich glaubt, dass es woanders prickelnder ist. Ich glaube aber, dass man sehr wohl dieses Prickeln in der Paarbeziehung leben kann. Ich bin überzeugt, weil ich tue es. Also mhm. ähm, ich lebe eine total prickelnde äh, sexuelle Beziehung und das schon seit vier Jahren. Was aber ist nicht da so dein Tipp? M <lacht> ähm.
0: Ich schreibe mir also das, ich glaub, auf ich glaub, das ist Aber ich glaube, das interessiert
2: ähm, total. Also was ist deiner Meinung nach, da sind da Mittel, wo man sagt, so, das bleibt dann prickelnd, also auch wenn man sich aktiv drum kümmern muss.
1: Also erstmal glaube ich ist ganz wichtig, dass man einen Partner wählt, den man echt sexy findet. Also wie auch immer sexy, äußerlich, innerlich. Also man braucht diese Anziehung. Wenn diese Anziehung nicht da ist, dann finde ich es echt schwierig. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich kann meinen Partner echt gut riechen. Das finde ich total wichtig. Also und zwar immer zu jeder Tageszeit und zu jedem Anlass. Ich finde, er riecht einfach wahnsinnig gut und das finde ich heiß. Wenn ich einen Mann nicht riechen kann, dann weiß ich eigentlich schon, evolutionär, das wird nichts. Genau, ja. Yeah. Ähm, also Frauen und Männer da draußen, wenn ihr euren Partner gut riechen könnt, das ist schon mal ganz klasse. Und dann ist es so, dass unser Sex eben ganz unterschiedlich ist. Und ähm, wir auch wirklich dafür sorgen und selber in Verantwortung gehen, ihn spannend zu gestalten. Das wollen natürlich alle wissen. Hm. <lacht> ah, wie ist das spannend? Also, also Libertah schon ein mit Mensch. so einem Block und einem Stift. Genau, also was soll Die Sexologen nee, sagen, ähm, also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von ähm, Szenarien und auch von Sexy Talks. Macht mich wirklich an. Also ich ähm, Und mein Partner ist ist äh, in der Lage, mir unfassbare Geschichten zu erzählen. Während wir mhm. Sex haben. Und das finde ich so heiß. Wow. Das macht mich so an. Das finde ich richtig cool. Ähm, das, da ist er ja ein Meister drin. Ähm, und er hat auch... Ähm, wir sind im. Na, ich sage, wir sind wirklich im Austausch und wir reden auch darüber. Was war schön, was war nicht schön. Und auch währenddessen, was ist gut, was ist nicht gut. Ähm, und ich merke zum Beispiel auch, wenn er jetzt also wenn er gerne länger würde und er sagt dann zu mir, mach mal dein Becken auf, mach mach, mach mal auf, atme mal mehr, schieb mal dein Becken anders, weil dadurch habe ich nicht diesen Druck. Weil viele Männer mhm. kommen ja auch so schnell, weil wir Frauen an ihnen dranhängen wie so ein Klammeraffe mit unserem mit unserer Beckenbodenmuskulatur. Das heißt, wir sind gut im Austausch. Ähm, atme mal, ähm, mach mal locker und auch Stellungswechsel, einfach damit es für ihn leichter ist, länger zu können, weil wir Frauen sind da schon ganz schön selber dran schuld, wenn unsere Männer so früh kommen. Und ähm, auch immer mal aufzuhören, auch zu akzeptieren, dass die Erektion nicht die ganze Zeit da ist. Total okay, diesmal mehr, diesmal weniger. Und ähm, ja, also und ich denke, das aller, aller, allerwichtigste ist, dass wir eine Präsenz im Bett haben. Also ich bin nicht irgendwo, sondern ich bin wirklich bei meinem Partner. Das heißt, ich schaue ihn an, ich bin in Kontakt mit ihm. Ich kann ihn gut auch beim Küssen anschauen. Das ist Intimität. Ich lasse mir in die Seele gucken. Und was auch ganz wichtig ist, dass für mich eine Erektion nicht Sexualität bedeutet. Das heißt, wenn mein Freund eine, Se eine, Sexualität, eine Erektion hat, dann bedeutet es für mich überhaupt nicht, dass wir Sex haben müssen. Und viele Frauen vermeiden Sex, weil sie ähm, weil, er, weil er ihnen nicht gefällt und sie gehen, sie vermeiden damit aber auch ganz viele Zärtlichkeiten. Also die fangen schon gar nicht an mehr, ihren Partner mit Zunge zu küssen, weil der könnte eine Erektion haben und eine Erektion bedeutet Sex und ein Sex wollen wir nicht. Oh also Gott, das ist total blöd. Gott. Also Sexvermeidungsstrategie ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, weil welche Sexvermeidungsstrategie hast du so? Lena,
2: kennst du das? Oh Gott. Nee, das kenne ich gar nicht. <lacht> Ich habe es auch wirklich noch nie gehört ich so oder so müsste ich man bin wahrscheinlich
0: frische Love. Ich habe das nicht.
2: Noch ich muss da mal gerade äh, nee, also so aktiv nicht, ich bin auch jemand, ich springe extrem schnell auf, auf einen Mann, also auf meinen Partner an, wenn ich merke, der hat Bock. Das, das hm. ist etwas, das das tönt mich an beziehungsweise, das gibt mir die Lust zu sagen, boah, I'm all in und äh, es gibt nie eigentlich den Moment, dass ich dann sage Nee, jetzt nicht. Auch wenn das, das wäre ja völlig fair enough, Ne, wie gesagt, haben wir auch gerade über Grenzen und Boundaries geredet, aber nee, das ist bei mir genau der Punkt, den ich gut finde. Wenn ich sehe, mein Partner hat irgendwie Bock, der ist irgendwie äh, gerade geil oder so, dann finde ich das gerade das, was äh, mich dann anmacht.
1: Und kannst du es auch andersrum okay. machen?
0: Ich wollte es gerade sagen...
2: Ja, aber dann glaube ich, muss man das noch stärker zeigen, weil es ist ja auch etwas Optisches. Ne? Aber ich kann das auch. Ja, doch durch Beruf Was machst und du dann? Jetzt sind
1: wir alle neugierig. <lacht>
2: Ganz krass, ja. das ja. muss ich jetzt auch mal wissen. <lacht> nee, also dann fordere ich das ein, so gesagt. Ne? Also, Aber wenn ich merke, ich habe... Zwingen, oh, zwingen. Zwing, du zwingst ihn. <lacht> du schmeißt ihn aufs Bett. Aber natürlich funktioniert Fein das auch hin. andersrum. Also ich merke das sehr, ähm, zum Beispiel ähm, auf Ebene der Körpernähe. Da tut sich bei mir total viel, ob man sich umarmt oder man sitzt auf dem Schoß oder so, man ist sich nah und man tauscht diese Körperenergie aus. Mhm. Ähm, das macht bei mir total viel. Das ist wirklich wie also Energieströmungen, die dann im Genitalbereich enden und mhm. dadurch dann so intensiv werden, dass man einfach unfassbar Lust empfindet. Und das genau, das ist unser
1: Erregungsreflex. Das ist so ein kleiner Schmetterling, der flattert dann zwischen unseren Beinen. Nämlich wo flattert der Liberta?
0: Leute, ich habe das vorhin einfach nur vorsichtig ausgedrückt. Ich sage sonst auch immer Schwanz, Penis, Vagina und Muschi und alle andere auch. <lacht> <lacht> das ist hier gerade wie in der Schule. Immer wieder ermahnt werden. <lacht> Raus müssen, weil du zu viel gelacht
2: hast.
1: Oh Gott, das ist lustig. <lacht> ähm. Ja, also dieser Erregungsreflex, der ist eigentlich ein gutes Zeichen, ne was du gerade erzählt hast. So dieses, ähm, ähm, ja, es ist genitale Energie, es ist irgendwie, es fühlt sich so flatterig an und es ist wie so ein kleiner Flügelschlag oder vielleicht ein großer Flügelschlag, je nachdem. Und man merkt, wir haben Lust. und ähm, Aber auch das ist auch mal schön, einfach nur zu fühlen, weißt du? Das ja. muss gar nicht bedeuten, dass ich jetzt zwingend Sex haben muss. Ich kann auch einfach nur mal sagen, ja. oh, ich bin gerade, oh, ich, ich bin total heiß auf dich. Und dann gehe ich und mache was anderes. Lass dir ja. mal im Regen stehen. Also dieses Spiel mit der Verführung, Finde ich schon auch echt
0: schön. Mhm. Ja, wie häufig schaut man seinen Partner auch einfach mal irgendwie an auf irgendwelchen Events oder irgendwelchen Dinner-Partys und schaut den Partner einfach an und hat einfach in dem Moment Bock zu flirten mit dem eigenen Partner und wird halt dadurch schon so leicht erregt. Und allein das, finde ich, ähm, erzeugt ja unfassbar viel Schmetterlinge im Bauch. Und dann hast du halt auch schon gleich so diese Erregung, ähm, von denen ihr spricht, ähm, wir haben den, den Schmetterling unten unten rum. Wo ich wieder. <lacht> Ja. <lacht> Den <Schmerz -er> <lacht> in der Vagina, oh man Leute ey, herrlich nee, aber ich wollte sagen, also ich zum Beispiel ich kann ja auch einmal von meiner oder aus meiner Erfahrung sprechen, bei mir ist es zum Beispiel ähnlich also ich ähm, liebe es natürlich, wenn mein Partner irgendwie mir zeigt dass er Lust hat oder erregt ist ähm, aber genauso würde ich jetzt einfach bei mir behaupten, da bin ich aber auch relativ dominant dass wenn ich Lust habe auf Sex dass ich mir das einfach hole
1: bei aber nicht bei deinem Freund was und sagst du denn
0: <lacht> das ist echt eine Hürde also für viele selbst. Frauen also da bin ich wirklich sehr, da stehe ich auch für mich ein also da bin ich dann, dann packe ich ihn und küsse ihn und dann weiß er auch Bescheid
1: ja, ja jetzt wird es aber interessant dann weiß er auch Bescheid das ist funktioniert in manchen Beziehungen, aber viele Beziehungen ja. wissen wir nicht Bescheid und da braucht es so eben dran. mal auch ja. die ausgesprochene Verführung dass man wirklich den Part, ja. dass man sich traut als Frau, genauso wie als Mann sagen, du weißt was, ich habe so Lust auf dich, hast du Lust mit mir zu schlafen? Mhm. Äh, ja, ich habe Lust auf dich. Ist das, hast du, ja, also Das auch mal einzufordern und wirklich zu sagen. Ja, das, das ist so herausfordernd, ja. weil in langen Beziehungen weiß man schon gar nicht mehr, wie fangen wir denn überhaupt an.
2: Ja, äh, ja. Also naja, das, das
0: ist, ist ja wieder dieses, ja, Entschuldigung. Das ist ja, ja wieder mit dem, mit dem Mut aufbringen, offen mit dem Partner halt über Bedürfnisse und Ängste aufzusprechen. Ich glaube, dass äh, wenn sich das irgendwann so lange oder so festfährt, dann wird es halt einfach noch umso schwieriger, irgendwie dem Partner zu zeigen, dass man jetzt gerade Lust hat auf Sex. ne Ich glaube auch, das ähm, hat auch was mit psychologisch,
2: könnte ich mir vorstellen, dass das einfach auch was mit einer Umschiftung des Bildes des Partners zu tun hat. Also am Anfang, wenn wir uns kennenlernen, dann sind wir so, also evolutionsbedingt wahrscheinlich so, boah, Sex, 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 Fortpflanzung, ich brauche hier, ne? So, ich will eigentlich nur ficken. So, ja. Und äh, dann irgendwann, keine Ahnung, dann äh, kommt man zusammen, dann beruhigt sich das ein bisschen mit der Zeit, genau. dann Nestelt man, weil man sagt, jetzt ist mir das mehr, geht's mir eigentlich mehr in der Evolutionsbedingung so um dieses heimelige Nest, die Sicherheit, das Ruhe. Genau. Kinder kriegen. Bleiben. Kinder kriegen. Mhm. Aber dadurch, ähm, verschifftet auch so ein bisschen quasi so, wie man seinen Partner genau. sieht. Also, von so Sexualpartner zum, du bist mein Sicherheitshafen mhm. und ich bin eigentlich genau. gar nicht mehr so sexuell. Du, das ist, das ist Punkt, genau oder? wie du sagst.
1: Du bist super. Ehrlich. Ja, weil diese Rollen, die, die wir einnehmen in Beziehungen und uns zu gestatten, unseren Partner auch mal wieder sexuell mhm. zu sehen, ist echt herausfordernd. Weil, überleg mal, fünf Jahre zusammen, zwei Kinder, der, der Mann ähm, kümmert sich um die Kinder, der wickelt, der kocht, der macht die Wäsche und alles. Und jetzt soll ich den bitteschön als den sexuellen Hengst sehen am Abend. Das funktioniert nicht. Mm. Das heißt, wir müssen uns wirklich dieses ähm, diesen sexuellen Blick auf den anderen erlauben, dass wir anfangen, den wieder zu begehren. Und da braucht es ganz viel ähm, erstmal Eigenwahrnehmung. Wie sehe ich denn meinen Partner? In welcher Rolle sehe ich ihn denn mittlerweile? Mm. Ist er denn überhaupt für mich noch der tolle Hengst? Und wenn nicht, dann kann man mal anfangen, darüber zu sprechen. Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Was könnt ihr verändern, damit ihr euch begehrenswert zeigt und ähm, ihr auch den anderen begehrt.
2: Und also finde ich ist, zum Beispiel total toll, auch Sexspielzeuge, auch so ein Ding. Geht immer mehr in die Richtung, dass das ähm, ja ähm, auch im World Wide Web und Social Media und in, in der öffentlichen Kommunikation viel allgegenwärtiger ist als, keine Ahnung, noch vor zehn Jahren. Es gibt hier ganz viel, du hast doch auch den Podcast mit, Amorelli, oder? Amorelie. Mhm. Genau, genau so. das heißt so generell mhm. so. das ist ähm, einfach, das wird immer äh, natürlicher und ich finde das total toll und total wichtig, weil äh, das einfach auch ganz viel Kitzel und Spannung in, in die Beziehung, Sexualleben, aber auch natürlich in die Selbstbefriedigung mit reinbringen kann. Ähm, wie, wie siehst du das? Also natürlich ist es wichtig, sich erstmal auch alleine kennenzulernen, was mag ich auch ohne, aber ich finde das zum Beispiel auch ein total schönes Mittel, einfach nochmal irgendwie neue spannende Optionen mit reinzubringen. Bringen, Total.
1: Eben. Also ich denke, alles was ähm, dafür sorgt, das Sexualleben kreativ zu gestalten, finde ich super. Also ich, äh, das hm. muss dann auch jedes Paar für sich entscheiden, was einem gefällt oder was denen gefällt. Ähm, das einzige, glaube ich, wenn wir uns Frauen gerade so trainieren auf Vibrator, auf ultra hoch vibrieren Vibrator und das ausschließlich machen mit dem Vibrator, dann könnte es dann schon herausfordernd werden in der Parsexualität, weil wir ja unsere Vulva dann so ein bisschen trainieren auf Vibration und dann finde ich es immer ganz schön, dass man es so im Wechsel macht, ne? mal ohne mal mit, damit wir auch das Biofeedback unserer Hände noch behalten können und mhm. ähm, deswegen sind die Vibratoren, die sehe ich immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge mhm.
2: aber interessant
0: hm. Hm. Ja. Also ähm, Ach, ja, ich denke. Den
2: ganz schön viel Input.
0: <lacht> ja, ja, aber ich
2: könnte hier noch stundenlang weiterreden, das ist wirklich krass.
0: Vielleicht ja, das, willst du das vielleicht noch äh, studieren, Lena? Das war ja, ja ich glaube auch, Lena. Du bist <lacht> ja. eine
1: gute Sexologin. Ähm, cool. Weil man kann ja Sexologie tatsächlich studieren, so wie ich, als Masterstudiengang. Ähm, es gibt ja da. Noch nicht so viele in Deutschland, aber ich bin einer der wenigen studierten Sexologinnen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wenn ich auf eine Party gehe und sage, ich bin Sexologe, dann gucken erst mal alle.
2: In welcher total. Stadt bist du eigentlich? Ja, cool. Wie bitte? In welcher Hamburg. Stadt lebst du eigentlich? Ich lebe in Hamburg. In Hamburg. Super. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei meinem Hamburg-Besuch. Ja, das, das wäre da total raus. schön. Und, ähm.
0: Bei einer einzelnen Beratungsstunde. <lacht>
1: genau. Und jeder, und alle, die jetzt zuhören. Mir ist noch ganz wichtig zu sagen, dass, ähm, ihr da draußen auch zu einer Sexologin gehen könnt, wenn ihr nun mal was Neues erfahren möchtet. Also, man geht nicht zur Sexologin, wenn man ein großes Problem hat, sondern vielleicht auch mal, wenn man was Neues erfahren möchte oder ja einfach Fragen hat. oder ähm, Manchmal schließen sich auch Frauen zusammen und wir machen eine kleine Gruppe, Liberta. Die Idee hatten wir ja auch mal, ne? du erinnerst dich, dass das wir so, das so eine cool. kleine
0: Tupper-Party Tupper hatten. Wir, das hatten wir vorgeschlagen. Stimmt, das machen wir noch. Hammer. Das ist eine gute Idee.
1: Genau, wir machen Lena, Liberta, Jana und zwei Frauen. Finde ich
2: der Hammer. Bin ja, ich sofort dabei. Und Jana, an dieser Stelle, bevor wir jetzt hier gleich zum Schluss kommen, du hast ja genau, wir hatten eben nochmal deinen Podcast angesprochen. Sag doch nochmal gerne, wo unsere lieben Hörer und Hörerinnen stehen. Ja, ist. ihr
1: könnt natürlich mir auf Insta folgen. Das sind auch alle Podcasts, die ich gemacht habe. Und ich plane was ganz Tolles fürs nächste Jahr, was ich nur nicht sagen darf. Und und so bleibe ich immer am Ball. Alles, was das Thema Sexualität belangt, interessiert mich und bin ein bunter Vogel in, im Fernsehen oder eben auch mal hier auf, bei Insta oder im Podcast, also ganz unterschiedlich. Man findet mich mittlerweile auch mal bei der Bildzeitung, also oder im ZDF, also immer da, wo man niemanden braucht, der zum Thema Sexualität so ganz frei spricht, dann ähm, bin ich gern
2: dabei. Das hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Jana, wirklich liebsten total. Dank, dass du heute dabei warst. Ich glaube, das äh, ist auch ziemlich interessant für alle, die uns äh, heute zuhören. Deswegen ganz lieben Dank nochmal an dieser Stelle, wirklich.
1: Ja, das äh, hat mich auch total gefreut. Und ich möchte auch die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen einladen, Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben. Oh ja. Weil das ist doch immer, manchmal hat man ja noch so eine äh, so eine Frage im Nachhinein und ich beantworte die auch immer ganz gern. Mhm. Also ich bin, bin wir, offen für euer Feedback.
0: Wir würden auf jeden Fall ähm, dich taggen in den äh, in den nächsten Tagen. Also am Sonntag geht die ähm, Podcast-Folge live und dann würden wir dich einfach taggen und dann können die ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen dich sonst direkt anschreiben. Und dir auch gerne natürlich folgen und äh, alles Weitere dann mit dir persönlich besprechen.
2: Ja, wie schön. Genau, und Lena falls ihr noch mehr Walter. Infos braucht, ähm, wir <lacht> werden natürlich alle Informationen zu Jana auch noch in der Folgenbeschreibung hinterlassen, damit ihr alles zusammen habt. Ich wünsche schöne Ostern. gut?
0: Ja, dir auch. dir auch. Vielen, vielen Dank.
2: Viel Spaß bei der Eiersuche.
0: <lacht> ich gehe gleich mal suchen, Jana. <lacht> Der war gut, Jana, der war gut. <lacht> also, ihr Lieben, macht's gut, vielen, vielen Dank und bis ganz vielen bald. Vielen Dank, schönen Tag. <lacht> tschüss, tschüss. Hallo, Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! <lacht>